0: Hallo und willkommen zum Marktbriefing der Hypo Vereinsbank. Mein Name ist Titus Groder. Wir sprechen hier regelmäßig über Makroökonomie und Finanzmärkte, über Dinge, Themen und Trends, die Unternehmer oder Anleger bei ihren Entscheidungen mitdenken sollten. Es geht heute einmal mehr um die Rückkehr der Inflation. Die Frage stellt sich, wie steil und wie hartnäckig wird der allgemeine Preisanstieg, der sich nun immer konkreter in den volkswirtschaftlichen Daten ankündigt. Und nicht unwichtig ist dabei, was denkt man am Kapitalmarkt darüber und wie agieren in dieser Situation die Notenbanker der Europäischen Zentralbank. Darüber reden wir mit unseren gewohnten Gesprächspartnern. Andreas Rees ist der Chefvolkswirt für Deutschland der HVB. Grüß dich, Andreas. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Mit in der Runde ist auch heute wieder Philipp Gestakis, der Chefanlagestratege der Hypovereinsbank. Hallo, Philipp. Hallo, ich grüße euch. Zu Beginn frage ich euch jeweils nach den aktuellen Impulsen auf euren Gebieten. Andreas, was bewegt die Ökonomen gerade besonders mit Blick auf die Konjunktur?
1: Du hast es schon gerade angesprochen. Natürlich schauen wir uns die Inzidenzzahlen an und ob es Lockerungen gibt in den europäischen Ländern, in den USA insbesondere. Also das Übliche sozusagen, was uns natürlich auch in den letzten zwei Wochen umgetrieben hat, das ist die Inflation, inwiefern sie weiter angestiegen ist. Interessant war auch die Reaktion, da kann Philipp gleich mehr dazu sagen, der Bondmärkte, die Renditen am langen Ende sind zumindest etwas angestiegen. Und für uns Volkswirte war dann interessant, vor allen Dingen, wie die EZB darauf reagiert hat, kommunikativ. Sie hat dann verbal gesagt, es gibt noch keinen Grund zur Sorge und sie möchte jetzt im Augenblick da nicht einschreiten. Aber das steht natürlich unter besonderer Beobachtung, weil nämlich dann sehr stark steigende Renditen möglicherweise die Konjunkturerholung, die dann hoffentlich bald kommt in Europa, gefährden könnten.
0: Das werden wir gleich noch diskutieren. An den Aktienmärkten ging es zuletzt mehr oder weniger seitwärts, Philipp. Wir sprechen über Inflation. Heute standen denn tatsächlich eher die Anleihen im Fokus, nehme ich an.
2: Ja, tatsächlich. Also es ging mehr oder weniger seitwärts. Die Aktienmärkte haben aber relativ stark auf die Anleihenmärkte reagiert, auf die steigenden Renditen. Nur so zum Vergleich, zum Ende letzten Jahres war die zehnjährige Bundrendite bei ungefähr minus 0,6 Prozent und ist dann bis Ende Februar auf minus 0,2 Prozent gestiegen und so scharf steigende Renditemärkte. Das verursacht dann schon ein bisschen Verunsicherung an den Aktienmärkten und die haben darauf reagiert. Es ging ein bisschen rauf und runter, hat sich aber dann mehr oder weniger eben insgesamt zu so einer Seitwärtsbewegung wie die letzten zwei Wochen entwickelt.
0: Die Inflation, die beschäftigt uns ja, wie gesagt, nicht zum ersten Mal hier im Marktbriefing, aber wir wollen heute mal genau anschauen, wie der aktuelle Teuerungstrend eigentlich zustande kommt. Was läuft da im Inneren der Wirtschaft, bevor die Inflationszahl, die wir alle kennen, der Verbraucherpreisindex, tatsächlich spürbar zu steigen beginnt? Wir blicken dazu mal auf die Industrieunternehmen, wie sich deren Einkaufspreise entwickeln und auch wie rasch sich die Firmen mit Vorprodukten, Rohstoffen etc. eindecken können. Andreas, der Chart zeigt es ja, die Lieferzeiten werden aktuell länger und länger und die Inputkosten für Firmen steigen. Warum ist das so?
1: Wir haben im Augenblick einige Sonderfaktoren, wie zum Beispiel, was sehr ungewöhnlich ist, es gibt massive Engpässe, etwa in der Halbleiterindustrie. Das hat etwas mit der Krise aus dem vergangenen Jahr noch zu tun. Damals ist die Nachfrage nach Elektronikprodukten sehr stark angestiegen. Und die Halbleiterindustrie hat sich entsprechend angepasst, ist dann sozusagen weggegangen von einigen anderen Industrien, wo die Nachfrage eher mau war, wie zum Beispiel im Automobilbereich und hat sich eben stärker an den Elektronikunternehmen, an den PC-Herstellern etwa orientiert. Und jetzt ist es so, dass weltweit die Konjunktur wieder anzieht in einigen Bereichen, gerade im Automobilbereich. Und hier steigt dann entsprechend auch die Nachfrage stärker nach Halbleitern und gleichzeitig ist die Nachfrage nach Elektronikprodukten auch sehr stark. Und jetzt kommt es eben etwa zu Engpässen in diesem speziellen Bereich. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Lieferzeiten haben sich deutlich ausgeweitet. Und in der Vergangenheit konnte man eben beobachten, wenn die Wertschöpfungsketten unter Druck geraten, dann steigen entsprechend auch die Preise für Vorleistungsprodukte, die Inputpreise steigen sehr stark an. Und das ist etwas, was vermutlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten diese Entwicklung, die sollte sich dann entsprechend fortsetzen. Und dann haben wir noch einen anderen wichtigen Faktor. Da hatten wir beim vorletzten Mal darüber gesprochen. Das ist eben die steigenden Kosten für Frachtcontainer. Da ist eine sehr starke Nachfrage da, aus Europa hin zu China. Und entsprechend haben die Unternehmen doch größere Probleme, ihre Fracht von China nach Europa zu liefern, und da sind die Frachtkosten sehr, sehr stark angestiegen. Auch das hat zu einer Beschleunigung der Inputpreise beigetragen.
0: Nun sind das, was wir hier sehen, ja Umfragewerte, nämlich Einschätzungen von Einkaufsmanagern. Das heißt per se ja noch nicht, dass das auch in der Realität so ist. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Steigen die Kosten der Unternehmen und setzen sie tatsächlich die Preise höher?
1: Ja, in der Tat. Man kann das auch in der Realität beobachten. Man sieht es auch in der zweiten Grafik. Man kann erkennen, dass hier sich doch ein gewisser Preisdruck auf den Vorebenen aufbaut bei den Industrieunternehmen. Die Produzentenpreise sind deutlich angestiegen, die Importpreise, also da spielt zum Beispiel auch ein relativ starker Anstieg bei den Energiekosten eine wichtige Rolle, beim Ölpreis, aber auch die Industriemetalle sind jetzt in den letzten Wochen doch sehr kräftig angestiegen und auch die Großhandelspreise haben sich zuletzt deutlich beschleunigt. Da gibt es natürlich noch den Sonderfaktor durch die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer ist wieder auf das alte Niveau hochgesprungen zum Jahresanfang. Das hat natürlich zu dieser Preisbeschleunigung noch künstlich beigetragen. Aber selbst wenn man das herausrechnen würde, dann kann man glaube ich schon sagen, dass sich hier auf den Vorstufen bei den Industrieunternehmen doch ein relativ kräftiger Preisdruck nach oben aufbaut. Allerdings ist es so, und das sieht man auch in der Grafik, es ist jetzt glaube ich kein Grund, sich übermäßig Sorgen zu machen, dass man jetzt so eine Art Inflationspanik bekommt. Denn klar ist natürlich, diese Entwicklung, dieser Preisdruck, das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich weitergehen. Das sagen uns ja auch die Umfragen, die einen so gewissen Vorlauf zur tatsächlichen Preisentwicklung haben. Aber wenn man das mal vergleicht mit historischen Zyklen, zum Beispiel vor rund 15 Jahren, damals nach der globalen Finanzmarktkrise 2008 und 2009. Damals sind die Preise auch erstmal sehr stark rückläufig gewesen und danach, aber nach der Krise doch wieder sehr stark angestiegen. Und wenn man jetzt die augenblickliche Entwicklung so ein bisschen in Relation setzt, aktuell eben zur Entwicklung nach der globalen Finanzmarktkrise, da kann man schon sagen, dass es immer noch ein vergleichsweise moderater Preisdruck ist. Also es gibt jetzt keine Anzeichen dafür, dass wir vor einer riesigen Inflationswelle stehen.
0: Mhm. Und damit kommen wir auch tatsächlich bei der Inflation an, die wir alle kennen und alle im Portemonnaie spüren und die hier auf dem dritten Chart gezeigt ist. Sind denn nun eher Güter oder Dienstleistungen betroffen, also eher zum zum Beispiel Autos oder die Haarschnitte oder Fernreisen, die im Preis steigen werden. Womit müssen wir da rechnen? Ja, im
1: Augenblick steigen natürlich vor allen Dingen die Güterpreise. Da baut sich eben entsprechend dieser Preisdruck auf. Bei den Dienstleistungspreisen, die sind auch ein bisschen nach oben gegangen, aber die Dynamik ist ganz klar bei den Güterpreisen. Die spannende Frage ist, und deshalb ist es halt auch so wichtig zu unterscheiden, zwischen Dienstleistungen und bei den Güterpreisen einmal, die Unternehmen werden es sicherlich nicht schaffen, diese ganze Kostenbelastung, was sich jetzt im Moment aufbaut oder was sich schon aufgebaut hat, eins zu eins zu überwälzen an die Verbraucher. Das wird nicht möglich sein. Wir vermuten ein gewisser Teil, es ist sehr schwer abzuschätzen, wie hoch dieser Anteil dann am Ende wirklich sein wird. Das kann von Zyklus zu Zyklus sehr unterschiedlich sein. Aber zu 100 Prozent werden sie das auf keinen Fall schaffen, denn wir haben ja auch durchaus einen scharfen Wettbewerb. Durch die Globalisierung und wenn zum Beispiel einige Unternehmen ihre Preise sehr stark anheben würden, dann würde es sicherlich andere Unternehmen geben, die dann entsprechend günstiger anbieten. Also das ist sicherlich mal ganz wichtig zu beobachten, die Güterpreise. Das dürfte eben wie gesagt weitergehen. Bei den Dienstleistungspreisen, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen einigen wenigen Bereichen. Da könnte sich ein Preisdruck stärker aufbauen als in anderen Sektoren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich aus dem Gröbsten aus der Krise heraus sind und wenn die Impfkampagne dann wirklich die Erfolge zeigt, die wir uns alle wünschen, dann könnte es so sein, dass die Menschen dann verstärkt wieder in die Restaurants, in die Kinos gehen möchten oder eine Pauschalreise buchen. Und dann kann es eben in diesen ausgewählten Bereichen durchaus zu sehr starken Preissteigerungen temporär kommen. Und das treibt natürlich die Inflation erstmal auch. Aber das dürfte ein temporärer Effekt sein. Das heißt durchaus, die Preise bleiben dann auf einem höheren Niveau, aber steigen dann auf Sicht vielleicht von drei, sechs oder neun Monaten nicht noch weiter an. Also ein, wir denken, ein, ein temporärer Effekt, den kann es eben durchaus in einigen ausgewählten Bereichen geben, aber eben auch nicht mehr. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, wir gehen eben davon aus, dass wir durchaus eine weiter ansteigende Inflation sehen werden. Das kann auch ein Überschießen sein bei den Verbraucherpreisen. Es wird vor allen Dingen getragen durch die Güterpreise, aber auch kurzfristig die Dienstleistungspreise können dazu beitragen, aber wir glauben dann auf Sicht vielleicht von zwölf, 15 Monaten, dass wir dann keine weitere Beschleunigung sehen werden und dass dann die Inflationsrate auch wieder rückläufig sein wird. Also von der Hausnummer her, wir denken, dass wir so zum Jahresende 2021 vielleicht so bei etwa zwei Prozent sind. Ich würde die drei Prozent nicht ausschließen wollen. Das kann eben gerade durch diese Verzerrung im Dienstleistungsbereich durchaus der Fall sein. Aber das sind wirklich eben nur nach unserer Einschätzung kurzzeitige Effekte und dann sollte die Inflationsrate sich auch wieder ein bisschen entschleunigen.
0: Danke dir, Andreas. Es besteht also wenig Anlass zur Sorge vor einer rapiden Geldentwertung. Die Preise dürften steigen, ja, aber wenn es zu spürbaren Preisanstiegen kommt, dann ist das eher der Einmaleffekt durch Corona und nicht der Staat einer neuen Phase vergleichsweise hoher Inflationsraten, wie wir sie etwa aus vergangenen Jahrzehnten kennen. Dies ist die Meinung von Andreas Rees. Sie hören das HVB-Marktbriefing mit den Experten der Hypovereinsbank, Andreas Rees und Philipp Gestakis, die uns Orientierung geben, was die reale Wirtschaft und die Finanzmärkte gerade bewegt. Philipp, wir sind in einer interessanten Phase auch am Finanzmarkt, denn auch dort stellt man sich auf höhere Inflation und entsprechend steigende Zinsen ein. Die zuletzt starken Anstiege der Anleihenrenditen, über die wir eingangs ja schon gesprochen hatten, waren schon ein Hinweis darauf. Wir zeigen für deine Analyse nun erstmal, was die EZB gerade macht, die Europäische Zentralbank kauft seit Jahren Anleihen, um Kredit und Liquidität in die Wirtschaft zu pumpen. Sie tut das seit Corona in noch viel größerem Ausmaß. Warum ist das für die Märkte so entscheidend?
2: Das ist deswegen so entscheidend, weil es eben zwei Faktoren gibt oder mehrere Faktoren gibt, die für die Zinsentwicklung oder ich sag mal für die Preisbildung auf der Anleihenseite oder auf den Zinsmärkten relevant sind. Das ist einmal natürlich die Inflation, über die haben wir in den letzten paar Ausgaben unseres Podcasts auch über die Zusammenhänge zwischen Zins und Inflation gesprochen, aber es gibt eben auch die andere Seite, nämlich die Käufe. Wer kauft denn diese Anleihen? Und da spielt die Zentralbank, nicht nur die EZB in Europa, natürlich auch die Federal Reserve in den USA eine sehr zentrale Rolle. Was wir hier dargestellt haben, sind die Bestände der EZB an Anleihen im Verlauf seit 2015 und da fällt zunächst mal sozusagen der große erste Berg auf, das ist nämlich das sogenannte Asset Purchase Program. Das Asset Purchase Program, das kommt in verschiedenen Unterprogrammen daher. Da gibt es einmal das Größte, das für die sogenannten öffentlichen Anleihen, das ist dann das Public Sector Purchase Program. Die Namen zeigen es schon immer, die PP hinten, das heißt Purchase Program. Und davor gibt es dann eben zwei, drei Buchstaben, die anzeigen, was da gekauft wird. Und wie gesagt, der größte Teil des ja, herkömmlichen Kaufprogramms dreht sich um die öffentlichen Anleihen. Dann gibt es auch einen Teil in Pfandbriefen, den sogenannten Covered Bonds. Da gibt es die Nummer drei, da ist das erste Kaufprogramm 2008, 2009 aufgelegt worden. Die ist die EZB sozusagen schon im dritten Kaufprogramm zu den Pfandbriefen, Da gibt es ein Kaufprogramm zu Unternehmensanleihen, Corporate Sector Purchase Program und Asset Backed Securities ABS Purchase Program und eben seit April letzten Jahres das Pandemic Emergency Purchase Program. Der Unterschied, zwischen dem bisherigen, den APP-Kaufprogrammen und dem PEP, dem Pandemic Emergency Purchase Program, ist, dass die EZB beim PEP sehr viel flexibler agieren kann, nicht sich auf einzelne Segmente wie eben einzelne Anleihensegmente konzentrieren muss, sondern so kaufen kann, wie sie das für richtig empfindet. Und auch sozusagen nicht nur die Anleihen, sondern auch den Zeitpunkt und die Volumina so wählen kann, wie es ihr eben sinnvoll erscheint. Wie du schon gesagt hast, der große Anstieg aktuell kommt aus dem Pandemic Emergency Purchase Program, aber auch das klassische Asset Purchase Program läuft aktuell mit ungefähr 20 Milliarden Kaufvolumina im Monat.
0: Die EZB steuert ihre Kaufprogramme ja quasi mit Ansage. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer jeweils immer ein relativ gutes Gefühl dafür haben, wie viel in welchem Programm gerade gekauft wird. Ausnahme, und das sieht man auf dem nächsten Chart, sehr gut sind die Anleihenkäufe im Corona-Programm, wo die EZB in ihrem Handeln für die Marktteilnehmer eher unkalkulierbar ist. Wie gehen die Märkte damit um?
2: Ja, das ist erzeugt. Zumindestens hat das jetzt in der vergangenen Woche für ein bisschen Volatilität gesorgt. Das kann schon durchaus ein bisschen Verunsicherung erzeugen. Im Prinzip, wie du gesagt hast, die EZB geht hier sehr planvoll und sehr offen, transparent mit den Kaufprogrammen um, beziehungsweise mit dem APP ist sie umgegangen. Was wir hier auf diesem Chart sehen, übrigens, sind die monatlichen Kaufvolumina. Also, wie viel kauft die EZB im Monat? Übrigens, für diejenigen, die das genau beobachten, da kommt etwas Interessantes raus, nämlich zwischen 2019 und 2020 gehen diese monatlichen Kaufvolumina sogar ins Negative hinein. Das liegt daran, dass die EZB hier Nettozahlen veröffentlicht. Also wie viel kauft sie, aufgewogen mit dem, was wird denn an Anleihen fällig? Und wenn sie eben in einer bestimmten Periode nicht so viele Anleihen kauft, wie fällig werden, dann kann diese Nettozahl schon mal negativ werden. Und was man auch sieht, dass da immer wieder so Swings drinnen sind, typischerweise um die, um die Jahreswende herum, aber auch in den Sommermonaten im August kauft die EZB weniger und an Weihnachten kauft die EZB weniger, weil die Märkte da einfach illiquide sind und nicht so viel entsprechend hergeben. Aktuell ist die Zielrate, die habe ich hier in dieser Linie noch mit dargestellt, man sieht, die EZB hält sich da eigentlich relativ gut an diese Zielrate da, ist die Zielrate für das APP etwa bei 20 Milliarden Anleihen über alle diese Assetklassen hinweg im Monat, nur das Pandemic Emergency Purchase Program, das PEP, da kauft sie wesentlich mehr aktuell in der Größenordnung von 60, 80 Milliarden Anleihen pro Monat aktuell. Wie gesagt, das sind jetzt die Monatsraten, die wir hier dargestellt haben.
0: Nun gab es ja an den Märkten gerade jüngst diesen starken Renditeanstieg. Aus Sicht der Investoren hat man sich offenbar gesagt, die EZB müsste doch eigentlich eher noch viel stärker kaufen, um ein Signal zu setzen. Aber das war gar nicht so. Die Märkte waren überrascht. Was nehmen wir aus dieser Einschätzung mit? Ja, das sieht man auf diesem Chat. Chart hier. Da habe ich jetzt mal die Wochenkäufe.
2: Also auf dem Chart davor habe ich die durchschnittlichen Monatskäufe dargestellt. Jetzt habe ich hier die Wochenkäufe dargestellt und das ist auch die feinste Granularität an Daten, die wir von der EZB bekommen. Die EZB veröffentlicht das immer am Montag, wie viel sozusagen netto in der letzten Woche gekauft wurde. Und diese Veränderungen hier jetzt über alle Programme hinweg, die habe ich hier entsprechend dargestellt und ich habe dazu noch die zehnjährige Swap-Rate dazu gepackt. Und da sieht man eben, dass in der Zeit, in der die Renditen relativ stark angestiegen sind und gerade auch der letzte Datenpunkt zeigt das, wo es also nochmal deutlich angestiegen ist und die Swap-Rate sogar über die null prozent marke gegangen ist, dass die EZB hier in dieser Woche eher wenig gekauft hat eher am unteren Ende dessen, was sie typischerweise an Wochenvolumen gekauft hat, außerhalb der Weihnachtspause sozusagen. Und das hat so ein bisschen für Verwunderung gesorgt, weil eben man davon ausgegangen ist, dass die stark und vor allem schnell steigenden Renditen in Europa der EZB nicht so zu Pass kommen und man eben darauf gewartet hat oder darauf gesetzt hat, dass die EZB eben ihre Käufe entsprechend nach oben fährt. Das hat sie zumindest in dieser einen Woche nicht getan. Und daran kann man vielleicht auch ableiten, warum in dieser einen Woche die Renditen besonders stark gestiegen sind. Danach ging es dann mit den Renditen gleich wieder zehn Basispunkte nach unten und möglicherweise, das werden wir dann demnächst sehen, wird die EZB auch entsprechend agiert haben und ihre Kaufvolumina nach oben gefahren haben, um dann entsprechend darauf zu reagieren.
0: Was heißt denn, das abschließend gefragt, ganz grundsätzlich für die Gewichtung in einem Portfolio? Wie sollte man Aktien und Anleihen gegeneinander gewichten?
2: Also aus unserer Sicht ist es so, und so ist unsere Strategie auch aufgestellt, dass wir mit steigenden Renditen rechnen. Und zwar deswegen mit steigenden Renditen, weil eben Wachstum zurückkommt. Wachstum erzeugt natürlich auch Inflation. Moderate Inflation, wie wir vom Andreas gehört haben. Und das sollte die Renditen nach oben drücken. Aber gleichzeitig erzeugt natürlich auch Wachstum steigende Unternehmensgewinne. Und deswegen raten wir, und das ist auch unsere Strategie, verstärkt zur Aktienseite. Deswegen, wie man so sagt, sind wir in Aktien übergewichtet. In Anleihen untergewichtet und von der Sensitivität her haben wir bei den Anleihen eher eine kürzere Duration, also kürzere Laufzeiten, weil diese Anleihen mit kürzerer Laufzeit weniger stark auf Renditesteigerungen im Preis reagieren. Also die Preise fallen weniger stark bei kürzeren Laufzeiten, wenn die Renditen steigen, als bei längeren Laufzeiten. Also Übergewicht Aktien, Untergewicht Festverzinsliche und bei den Festverzinslichen eher kürzere Laufzeiten wählen.
0: Danke dir, Philipp, für deine Analyse. Wenn ich das kurz in ein Fazit gießen kann. Erwartest du auf kurze bis mittlere Frist, also keinen wirklich starken Renditeanstieg an den Märkten? Damit dürfte das von der EZB bestimmte Zinsniveau nicht so hoch steigen, dass es zum Beispiel für Unternehmen zu einem Problem werden würde. Und das spricht wiederum weiterhin für Investments in Aktien. Der weitere Ausblick steht nun an. Was dürfte makroökonomisch in den Fokus rücken, bis wir das nächste Mal in zwei Wochen wieder miteinander sprechen, Andreas?
1: Ich habe es vorhin schon gesagt. Wir sind bei der Inflation vergleichsweise entspannt, aber wir gucken uns natürlich jede Inflationszahl in Deutschland, egal ob das jetzt die Verbraucherpreise sind oder auf den Vorstufen, aber auch in anderen europäischen Ländern in den USA, ganz stark diese Daten an auf unterschiedlichen Ebenen. Wir gehen auch tiefer bei den Komponenten. Also das ist etwas, was jetzt denke ich in den nächsten Wochen sicherlich weiterhin im Fokus stehen wird. Und das andere Wichtige ist, dass wir in den USA bei der Verabschiedung des riesigen Fiskalpakets von Joe Biden 1.900 Milliarden US-Dollar, da befinden wir uns gerade auf der Zielgeraden. Es ist verabschiedet worden im Repräsentantenhaus. Es muss aber noch durch den Senat und dann wird die spannende Frage sein, wie viel von diesem riesigen Paket kommt dann letzten Endes wirklich durch und wie stark genau wird dann die Stimulierung der amerikanischen Wirtschaft sein. Also ich denke, das wird dann interessant sein zu beobachten.
0: Philipp, wie lauten deine Erwartungen für die Märkte?
1: Ja, also
2: der Fokus bleibt auf der Zinsseite und die Frage, wie stark können die Zinsen steigen oder haben sie vielleicht ihren Höhepunkt schon erreicht? Und da Gibt es wichtige Nachrichten, die demnächst kommen werden? Die EZB wird ihre EZB-Sitzung haben am 11. März, am Donnerstag. Das wird sicherlich spannend werden zu hören, was sie zu den Entwicklungen auf der Zinsseite zu sagen hat. Und eine Woche später kommt dann die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve. Das werden sicherlich sehr wichtige Impulse für die Kapitalmärkte auf der Zinsseite. Und dann natürlich über die Wirkung auf der Bewertungsseite auch für die Unternehmen auf der Aktienseite sein.
1: Sag mal, Philipp, jetzt habe ich noch eine Frage zu der Geschichte mit den Renditen. Also ich als Volkswirt habe da so ein bisschen meine Probleme. Die Renditen sind ja gar nicht so stark angestiegen. Wir reden jetzt da um 20 oder 30 Basispunkte. Das ist doch eigentlich für die Konjunktur, das ist doch nichts. Warum regen sich jetzt da die Aktienmarktteilnehmer oder die Investoren an den Bondmärkten so drüber auf?
2: Ja, da hast du schon recht. Also ich glaube tatsächlich aus fundamentaler Sicht macht das keinen großer Unterschied. Also wenn man es mal als... Unternehmensinvestor sich anschaut, ein Projekt, in das es sich als Unternehmen lohnt zu investieren, wird nur deswegen nicht uninteressant sein oder uninteressant werden, weil das Renditeniveau plötzlich 15, 20, 30 Basispunkte höher liegt. Also fundamental gebe ich dir da recht, aber natürlich die Märkte und vielleicht auch wir Portfolio-Manager sind da ein bisschen Mimosen. Wir sorgen uns eben nicht nur darüber, wie das Zinsniveau jetzt ist, sondern eben auch, wie schnell die Zinsen gestiegen sind und ob das eben noch so weitergeht. Und die Wirkung auf der Aktienseite kommt weniger stark von der fundamentalen Seite, von der Seite des Gewinnwachstums, sondern eher bezüglich der Bewertung. Und die Aktienbewertung hängt natürlich sehr stark vom Zinsniveau ab, von der Realverzinsung ab. Und wenn die eben sehr stark steigt, dann wirkt sich das eben negativ auf die Aktienkurse aus. Aber ich gebe dir in einem Recht, das Zinsniveau, das wir jetzt haben, sollte fundamental überhaupt kein großes Problem sein. Und auch die Daten, die wir jetzt angeguckt haben, da kann man sich natürlich schon auch die Frage stellen, ob so Wochenänderungsraten in Kaufvolumina, ob das jetzt tatsächlich ein Signal ist, auf das man als Investor reagieren muss oder ob das einfach nur Rauschen ist. Ich tendiere eher dazu, dass es ein Rauschen ist und nicht wirklich wichtig ist für
0: die Märkte. Ich danke euch. Wer das HVB-Marktbriefing über Podcasts, Plattformen wie Spotify, Apple oder Google folgt, der kann auf der Webseite der HVB und auf LinkedIn die Episoden auch als Videopodcast mit allen Folien noch einmal nachhören. Wir hören uns wieder am 22. März. Anregungen und Feedback gerne unter markt-briefing-at-unicredit.de Ich bin Titus Kroder. Bis zum nächsten Mal.